0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。中秋节是什么样的节日呢？有人喜欢中秋，是因为素月清辉，橘黄蟹肥，秋正浓；还有人喜欢中秋，是因为欢声笑语，传饼分瓜，燕未央。是啊，中秋是热闹的。亲朋满座，正应了辛弃疾的那句“花也在悲，月也在悲”。可中秋也是孤独的，佳人不在兹，不妨学李白独酌花间，与月影共醉，云汉相期。中秋自从和团圆捆绑上，我们的心绪就难免会受影响。其实对于这点，我从小是存了疑问的。每个月都有月圆之时。为什么中秋的月就要被赋予团圆之意呢？中秋源于天象崇拜，要说就得从秋夕祭月开始。我虽无意掉书袋，但不得不说，中秋原本就是祭月的活动，只不过在后来的社会活动当中，人们不自觉地加入了情感，尤其是在以诗歌寄托思念的唐代，人们越发觉得这些人说的对呀，月亮那么圆。我的内心却不圆满，我还在思念远方的他，于是月亮代表的团圆和人间的思念就成了人们对中秋节的情感依托。那中秋佳节就要跟各位分享名家名篇了。首先，我们分享的是季羡林的这篇散文《月是故乡明》。每个人都有个故乡，人人的故乡都有个月亮，人人都爱自己故乡的月亮。事情大概就是这个样子。但是如果只有孤零零的一个月亮，未免显得有点孤单。因此，在中国古诗文中，月亮总有什么东西当陪衬。最多的是山和水，什么山高月小、三潭印月等等，不可胜数。我的故乡是在山东西北部大平原上，我小的时候从来没有见过山，也不知山为何物。我曾幻想，山大概是一个圆而粗的柱子吧，顶天立地，好不威风。以后到了济南。才见到山，恍然大悟，原来山是这个样子呀。因此，我在故乡里望月，从来不同山联系。像苏东坡说的“月出于东山之上，徘徊于斗牛之间”，完全是我无法想象的。至于水，我的故乡小村却大大的有，几个小水坑占了小村一多半。在我这个小孩子眼中，虽不能像洞庭湖八月湖水那样有气派，但也颇有一点烟波浩渺之势。到了夏天，黄昏以后，我在坑边的场院里躺在地上数天上的星星，有时候在古柳下面点起篝火，然后上树一摇，成群的知了飞落下来，比白天用嚼烂的麦粒去粘要容易得多。我天天晚上乐此不疲，天天盼望黄昏早早来临。到了更晚的时候，我走到坑边，抬头看到晴空一轮明月，清光四溢，与水里的那个月亮相映成趣。我当时虽然还不懂什么叫诗性，但也故而乐之，心中油然有什么东西在懵懂。有时候在坑边玩很久，才回家睡觉。在梦中见到两个月亮叠在一起，清光更加晶莹澄澈。第二天一早起来，到坑边苇子丛里去捡鸭子下的蛋，白白的一闪光，手伸向水中，一摸就是一个蛋。此时更是乐不可支了。我只在故乡待了六年，以后就离乡背井，漂泊天涯。在济南住了十多年，在北京度过四年，又回到济南待了一年，然后在欧洲住了十一年，从又回到北京，到现在已经十多年了。在这期间，我曾到世界上将近三十个国家，我看过许许多多的月亮，在平沙无垠的非洲大沙漠中，在碧波万顷的大海中，在巍峨雄奇的高山上。我都看到过月亮。这些月亮，应该说都是美妙绝伦的，我都异常喜欢。但是看到它们，我立刻就想到我故乡中那个苇坑上面和水中的那个小月亮。对比之下，无论如何，我也感到这些广阔世界的大月亮，万万比不上我那心爱的小月亮。不管我离开我的故乡多少万里，我的心立刻就飞来了，我的小月亮，我永远忘不掉你。我现在已经年近耄耋，住的朗润园圣地，夸大一点说，此地有茂林修竹，绿水环流，还有几座土山点缀其间，风光无疑是绝妙的。前几年我从庐山修养回来，一个同在庐山修养的老朋友来看我，他看到这样的风光，慨然说：“你住在这样的好地方，还到庐山去干嘛呢？”可见朗润园给人印象之深。此地既然有山有水有树有花有鸟，每逢望夜，一轮当空。月光闪耀于碧波之上，上下空一碧数清，而且荷香远溢，宿鸟幽鸣，真不能不说是赏月圣地。荷塘月色的奇景就在我的窗外，不管是谁来到这里，难道还能不顾而乐之吗？然而，每值这样的良辰美景，我想到的。仍然是故乡围坑里的那个平凡的小月亮。见月思乡已经成为我经常的经历，思乡之病说不上是苦是乐，其中有追忆，有惆怅，有留恋，有,恋有惋惜。流光如是，时不再来，在微苦中时有甜美在。月是故乡明，我什么时候能够再看到？我故乡的月亮呀，我怅望南天，心飞向故里。不同的作家写中秋，有不同的寄托，也有不同的情感表达。那接下来分享的这篇呢，是萧红的《中秋节》。记得青野送来一大瓶酒。董醉倒在地上，剩我自己也没得吃月饼。小屋寂寞的，我读着诗篇，自己过个中秋节。我想到这里，我不愿再想，望着四面清冷的壁，望着窗外的天。云策倒在床上，看一本书，一页、两页、许多页。不愿看，那么我听着桌子上的表，看着瓶里不知名的野花。我睡了。那不是青野吗？带着枫叶进城来，在床沿大家默坐着，枫叶插在瓶里，放在桌上。后来枫叶干了，坐在院心，常常有东西落在头上，小圆枣滚在墙根外，枣树的命运渐渐完结着。晨间学校打钟了，正是上学的时候。耿妈穿起棉袄，打着喷嚏，再扫偎在墙根哭泣的落叶。我也打着喷嚏。耿妈捏了我的衣裳说：“九月时节穿单衣服，怕是害凉。”冻从他房里跑出，叫我多穿件衣服，我不肯。经过阴凉的街道，走进校门，在课室里，渴望到窗外黄叶的芭蕉。同学们一个跟着一个向我问：“你真耐冷，还穿单衣？你的脸为什么是紫色的呢？”倒是关外人，他们说着，拿女人专有的眼神闪现。到晚间，喷嚏打得越多，头痛。两天不到校，上了几天课，又是两天不到校。森森的天气紧逼着我，好像秋风逼着黄叶一样。心里，一月一日降雪了，我打起寒战，开了门望一望雪天。呀，我的衣裳薄得透明了，结了冰般的。回到床上，床也结了冰般的。我在床上等着董哥，等得太阳偏西，董哥偏不回来。向耿妈借十个大铜板，于是吃烧饼和油条。青叶踏着白雪进城来，坐在椅间，她问：“绿叶怎么不起呢？”耿妈说：“一天没起，没上学。”可是董先生也出去一天了。青野穿的学生服，他摇摇头，又看了自己有洞的鞋底，走过来。他站在床边，又问：“头痛不？”把手放在我的头上试热。说完话，他去了。可是太阳快落时，他又回转来。董和我都在猜想，他把两元钱放在耿妈手里。一会儿就是门外送煤的小车子哗铃的响，又一会儿小煤炉在地心红着。同时，青野的被子进了当铺。从那夜起，他的被子没有了，盖着褥子睡。这以往的事，在梦里关不住了。门响，我知道是三郎回来了。我望了望他，我又回到梦中。可是他在叫我。起来吧，悄悄，我们到朋友家去吃月饼。他的声音使我心酸，我知道今晚连买米的钱都没有，所以起来了，去到朋友家吃月饼。燃烧着，经过菜市，也经过睡在路侧的僵尸，酒醉的晕晕的。走回家来，两人就睡在清凉的夜里。三年过去了，现在我认识的是新人，可是他也和我一样穷困，使我记起三年前的中秋节来。不同年代、不同背景、不同遭遇的作家写出来的中秋节是不一样的。读完萧红这篇《中秋节》，我只有一个感受，可以用余光中的那句话来表达，那就是“中秋是人间的希望，寄在碧落”。那接下来这篇呢，是林清玄的《九月很好》，快中秋了，阳历是九月，孩子的自然课本要做九月天象的观察，特别是要观察记录月亮。从八月初记录到中秋节，每天夜里吃过晚饭，孩子就站在阳台等待月亮出来，有时甚至跑到黑暗的天台仰天巡视，然后会看到他垂头丧气的进屋，说：“月亮还是没有出来。”我看到孩子写在习作上几天都是这样的句子。云层太厚，天空灰暗，月亮没有出来，无法观察。最近这几天，连续几个月台风来袭，月亮更连影子都没有。孩子很不开心，他说：“爸爸，这九月怎么这么烂，连个月亮也看不见？九月并不坏呀，最热的天气已经过了，气温开始转凉，是最美丽的秋天。”有最好的月亮，只不过是这几天天气差一点而已。我告诉孩子，台风虽然是讨厌的、有破坏力的，但是台风也有很多好处。例如，它会带来丰沛的雨量，解除荒旱的问题；例如，它会把垃圾、不好的东西来一次清洗；又例如，让我们感受到人生渺小，因此敬畏自然。既然不能观察月亮，你何不观察台风呢？好主意，孩子欢喜地说。我看到他的作业本上写着诗一样的记录：风从东西南北吹来，云在天空赛跑，雨是一下大一下小，伞在路上开花。台风的美，可能也不输给月亮。中秋节没有月亮，真是扫兴的事。我想到我们在乎的可能不是月亮，而是在乎期待的落空。否则每个月十五都是月圆，大部分人都没有什么感觉的。生活实在太忙了，一般人平常抽不出时间看天色，中秋几乎成为唯一看天空的日子。我们准备了月饼、柚子、茶食，就在表示我们是多么的慎重的想看看月亮。让月亮看看我们。好，月亮既然不出现，也就算了。我们吃吃月饼，尝尝柚子，在夜空中睡去，明天再开始投入忙碌的生活，期待明年的中秋月亮。其实，月亮是永不失去的。月亮看不见，只是被云层所遮蔽，并不会离开它存在的地方。这是为什么佛教把自信说成月亮，见不到月亮的人只是被云层所遮，并不是没有月亮。可惜的是，我们一年才看一次月亮，有多少人一年里看见一次自我的光阴呢？在这个世界上，没有人能真正了解或者知道我们。如果连自己都不能寻找生命的根源，不能觉知自我的光明。就连自己也不能自知了。理论上人人都知道月亮随时都在，实际上很不容易去触及那种光明，也不是不容易触及，而是不愿去实践，不愿去发掘，很少去走出户外。真的，九月是很好的月份，中秋月圆，云淡风轻，温和飒爽。真的，九月是很好的月份，最近的那个台风也过去了，九月很好。好的，这就是林清玄的这篇《九月很好》，也是描述了我们现今社会的人的一个现状。每个月都有月圆，可是我们为什么会如此的在乎中秋的月圆呢？中秋是一个什么样的节日呢？其实我喜欢中秋的饱满，碧叶碎金，桂枝摇落一地馥郁。我也喜欢中秋的清冷，玉破清寒，月色撩引多少诗情。我们可以想象张孝祥泛舟江上，可把西江尽意，不知今夕何夕。我们也会去学苏东坡漫步中庭，携燕侣故交，共沐如水月华。花枝秋满，天心月圆，中秋节，在这个每个人都要抬头看天空的日子，声音图书馆祝大家团圆美满。好的，我是云如，我们下期再见。